0: הפודקאסט בחסות GameIs, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל.
1: ברוכים הבאים למדברים משחקים, הפודקאסט שבו אני, אלעד טבקוב, ואני, משה גלבור, מדבר על כל מה שפיתוח משחקים עם האנשים הכי מעניינים בתעשיית המשחקים, נקודה. היום איתנו uh, כל הדרך מסן פרנסיסקו, מאיה רן, היי מאיה.
2: היי, יפה
1: לי, עד כבר. מגניב מאיה, אז קודם כל תודה שהצטרפת, uh, שנית כל... את הרבה זמן? כמו שאמרת לנו שנייה, אוף מייק, את הרבה זמן בסן פרן? או לפחות בארצות הברית.
2: כן, הרבה שנים בסיליקון וואלי. נתקעתי פה קצת, האמת. כאילו, בוא נגיד, יש מקומות יותר גרועים להיתקע, אבל קצת נתקעתי פה. לא תיארתי לעצמי כשיצאתי מהארץ שאני אהיה פה כל כך הרבה שנים.
1: אז ספרי לנו קצת, באמת, כאילו, איך הגעת לשם? האם כבר היית איכשהו בתעשיית המשחקים כשיצאת מהארץ, כאילו?
2: האמת שלא, התשובה הפשוטה לא, לא, הייתי בתעשיית המשחקים, וגם... אני נסעתי, יצאתי מישראל ללמוד ב-MIT את ה-MBA שלי, וגם לא הייתי ידועה בתור האשת גיימינג של הכיתה, היו, היו כמה אנשים אחרים שהיה להם את הטייטל הזה, עם, עם רזומה מאוד מפואר של משחקים. ובעצם מה שקורה זה שהתחלתי לעבוד בחוות ייעוץ אסטרטגי, דקה אחרי הלימודים, והלקוח הראשון שלי בוואלי היה אלקטרוניק ארץ. התוכנית המקורית, לי היה רקע מאוד עשיר במובייל, והתוכנית המקורית הייתה פשוט... רצו להנחית אותי בפרויקט הזה, כי EA בדיוק הייתה ביזנס של מובייל מאוד מאוד גדול, חברת ג'אם דאט, דקה לפני, ב-2006, והם רצו פשוט בזמן שאני אעבוד על פרויקט אחר, שנתחיל לבנות יחסים שם עם EA מובייל, כדי לגדל את הביזנס. ומה שקרה בעצם, אותו פרויקט שעבדתי עליו היה בעצם באותו זמן העסקה הכי גדולה, מבחינת M&A, שהיום היא מחבירה לעומת העסקאות שרצות בתעשיית הגיימינג. אתם מקמיאים אותם לפני שנים? זה 2007. זאת אומרת, ב-2007 זה בעצם ההתחלה שלי בתעשייה. ובעצם יצא שהפרויקט הזה, פשוט האנשים שבניתי איתם את העבודה שם ב-EA, היה לנו רפור, היה יחסים ממש טובים, שבפרויקט הבא, EA בדיוק זממה לקנות את טייק טו. אז uh, אמרו לי מהחברת ייעוץ, הלקוח מאוד uh, אוהב אותך, בא לך להישאר פה. אז uh, בעצם מה שיצא שכל השנה הראשונה שלי עם החברת ייעוץ הזאת, שגם הייתה השנה האחרונה שלי עם החברת ייעוץ הזאת, כי פשוט מצאתי בית, היה לי מאוד נעים ב-EA, היה משהו מאוד נעים. Um, אני חושבת, החברה הזאת מקבלת המון bad rap בחוץ, אבל אני רק אגיד שבתור מישהי זרה שהתחילה לעבוד בארצות הברית, זה היה אחד המקומות הראשונים שהרגשתי differences to the table. Okay. שהם אוהבים את זה שיש לי קצת מבטא כשאני מדברת באנגלית, שאני חושבת אחרת, ושהם שבעצם זה מייצר איזשהו creativity. אז במעשה פרשתי מחברת ייעוץ והלכתי לעבוד ישירות עם EA. ומה שהיה מאוד נחמד זה ששנים, בעצם עבדתי ב-EA בין 2007 למעשה ל-2015, זה הסדר גודל. עבדתי תחת שני מנכ"לים שונים, קודם ג'ון ריקטלו, שהיה גם המנכ"ל של יוניטי. ואחר כך קחת את אנדרו ווילסון, שהוא בעצם המנכ"ל הנוכחי. ולמעשה, זה שנים מאוד מעניינות ב-EA, כי ב-2007 ג'ון ריקטלו, בתור המנכ"ל הנכנס, פשוט מדבר על זה ש-EA is a burning platform, ושאם החברה לא מיידית תשנה את דרכיה, היא תחדל מלהתקיים.
1: וואלה.
0: זה היה... נפל עלייך הרבה.
2: את, את, אני הגישתי האמת, אתה יודע, בתור יועץ אנחנו הדליפו לנו את זה, מישהו ככה הדליף לנו את הדק הזה, אז ככה ידענו, ועוד כשהייתי בתוך ה-M&A, אמ, אבל אתם נתחיל לשמוע את הבעיות שהם חוו אמ, ב-EA, ואני חושבת, עד לא הייתה תקופה, EA הייתה רכשנית סדרתית. משהו כמו מה שקורה עכשיו עם אמברייסר, okay. קונים, 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 וכאילו... אני רק אגיד שרק בשביל להסתדר את זה, אז כאילו בשנים מעלה, הטרנספורמציה הייתה בשני נדבכים. אחד, מפאקג' גוז לאונלן סרוויסס את סקייל, והשנייה הייתה ללכת דירקטי קונסומה. גם בצד הזה אני אגיד, נגיד שהסתכלתי על EA לעומת אקטיביז'ן, EA הייתה הרבה יותר בולד, הייתה לוקחת המון הימורים. וגם כשדיברת עם אנשים של היו אומרים את זה, ש... שהם אף פעם לא היו פרס מובר, היא הייתה זאת שלוקחת את האריסק. עכשיו, אני אומרת את זה כי תחשבו שבאותה תקופה יש מעין הולי טרינטי כזה, כן? יש לך את הגיימסטופס, יש לך את הקוסקו, uh, okay. את כל הבריקנד מורדר ריטיילרס, כן, ויש את השחקני קונטנט, ואף אחד לא העז לעשות דירקט קונסומר באותה תקופה. אז פתאום אתה בא ואתה מעז לערער את השיווי משקל הזה שחיים אותו כל כך הרבה שנים.
1: באיזה צורה עשו את זה? כאילו, מה, מה השינוי המשמעותי שזה אומר בכלל, כאילו, לעבור אה, ישירות לצרכן?
2: אז יש לזה הרבה נדבכים, אבל ברמת האסטרטגיה הזה, זה אומר שפתאום יש לך יעדים אה, סביב... כמה ה-Digital Revenue אתה תהיה mm יותר.
1: -hmm.
2: Uh, וה-revenues האלה הולכים וגדלים. דרך איזה,
1: דרך איזה פלטפורמות כאילו מכניסים Digital Revenue ב-EA כאילו?
2: באותה תקופה, אתם צריכים לזכור, זה שנים שגם כל המודלים העסקיים שאנחנו חיים אותם היום, הם רק מתחילים, אז, כן. כן, אז למשל, אתן דוגמה. אנחנו היום, uh, service, זה מה שעושים. אני עבדתי ב-2009 על uh, Gaming as a Service, The First Three Man Micro Transactions, ש הוציאה ב-Westן World, הם עשו ניסיון קודם באסיה פאסיפיק, אז יצא לי לעבוד על אחד כזה uh, שהם עשו ב-West World, אז זו דוגמה אחת. מצד שני, ניתן דוגמה, אפילו um, כל המשחקי קונסולות האלה של, uh, נגיד, קחו למשל דברים כמו פיפא, קחו למשל דברים כמו... Burnout Paradise, למשל, mm -hmm. משחקי רייסינג. כן. Okay. אז הרעיון הזה שאתה לא שלחת את המשחק החוצה, עכשיו יש לך מה שנקרא post unloadable content, כן? Okay. כן. אז mm -hmm. באותה תקופה מנסים המון דברים, הם ניסו subscription, הם ניסו פרימי מקרו-טרנסקצ'נס, הם ניסו כזה uh, מעין... console, מעין-גיים, פלוס post unloadable content. הם בשקט בשקט התחילו להרים את החנות אונליין שלהם, origin, כדי... לחתוך איזשהו חלק מה-revenue, כאילו איזשהו שחקן שלוקח להם חלק מהביזנס.
1: כן, כדי לא לעבור באיזה צד שלישי כזה.
2: נכון, וגם אני אגיד, אז זה היה בצד של ה-revenue, אבל בצד השני, אם תחשבו רגע על Game Development, ולשם כך נתכנסנו, mm -hmm. אז בעצם יש איזשהו שינוי שקורה בתהליך של פיתוח משחק. יש בעצם האבולושן של גיימטים הוא פתאום שונה. יש לך תפקידים חדשים שאתה צריך להמציא אותם. היום, כשאתה אומר שצריך להיות uh, Community Manager ואנליטיקס, וכן, uh, או מישהו שמטפל ב-Economy, זה no brainer, אבל תחשבו בשנים ההם, זה אנשים שהם רגילים שהם מפתחים רק את המשחק, ואז הם זורקים את זה מעבר לגדר ל ומשם מישהו אחר לוקח את הכדור.
0: כאילו, זה, זה פחות היה משחק כפלטפורמה, אלא כמשחק נטו-קונטנט, ש...
1: רק כדי mm -hmm. להס... לא, אתה, אתה צודק, אני רק רוצה להסביר, אה, שאת תסבירי רגע לקהל שלנו, שאולי לא מכיר את הסקופ הזה של חברות, מה הכובע שלך היה בתוך החברה הזאת, כאילו, אה, אה, זה כובע שאנחנו לא רגילים אליו, כאילו, זה כובע של, של צמיחה, של כאילו, mm -hmm. של, של סדר ארגוני, כאילו...
2: אז הרבה, איך אומרים, אני אגיד ככה, בטייטל הרשמי, אני הייתי סינר דירקטור של סטרייטג'ין אופריישנס, הבוס שלי, uh, אותו צ'מפיון של אותו M&A פרויקט, הוא בעצם הופך להיות הוולד וויד סטודיו-COO של EA. בשביל קצת להסביר מה זה, uh, זה למעשה בעצם הבן אדם שהוא המגה-COO, Incharched for all the game development studios ש-EA has, plus Central Development Services של החברה. כן. Okay. הוא <אחרי> אחראי על כל
1: חברות הפיתוח שיושבות תחת <אחרי> הגג <אחרי> של EA. <אחרי> כן.
2: בדיוק. ובעצם מוקם מה שנקרא Worldwide Studio Organization, ורק עוד משהו קצת להסביר, איך החברות האלה עובדות, <אחרי> זה בדיוק עובד בצמדים. גם כל השרשרת חיול היא בצמדים. זאת אומרת, תמיד יש צד אחד שאומר, מה נעשה בצד היצירתי, ויש את הצד השני שאומר, how we're going to achieve it, kind of, in terms of budget, timeline, resources. Yes. Uh, so, the boss of my family, he's from Zhibo, both of them, he's actually head of a worldwide studio organization, and we're talking to John Riccatello, who so is the chairman. כן. אז זה המקום שבו ישבנו. איזה
1: חברות ישבו זה... תחת EA? גם כדי למקם? כאילו, חברות uh, סטודיו?
2: אז בשנים מעלה אני אגיד, יצא לי לעבוד עם DICE שמוציאים את Battlefield, mm -hmm. שהפכו להיות מעצמות על, כן. אחר כך זה הפך להיות Good Studios. כן. Uh, יצא לי לעבוד עם Cretarion שהוציאו את Burnout Paradise. יצא לי לעבוד עם BioWare uh, על Dragon Age ו Mass Effect star Republic. כן. Uh, <laughs> מאוד, במהלך השנים קנינו את צ'ילינגו, קנינו את... Uh, עבדנו עם פייר מנקיז על רייסינג במוביל. זה הרבה לנהל.
1: בוא נגיד שיש, בכוונה ניסיתי שתזרקי את השמות האלה כדי שנבין כאילו את הסקופ. זה באמת המשחקים שאנחנו מסתכלים עליהם כמה שאנחנו קוראים לו טריפל אי, יש לה טריפל אי, כאילו, באותם שנים. זה
2: טריפל אי, גם ברמת המובייל, אנחנו עבדנו על טריפל אי, זאת אומרת, זה פרויקטים שבפיתוח, נגיד למובייל, אתה מדבר על 50-70 מיליון דולר בפיתוח. כן. ובואו נגיד, זה סטאר וורס, The Old Republic, שהוא היה אמור להיות, רק שתבינו, גם uh, מחיר של 60 דולר up front ועוד סאבסקריפשן on an ongoing basis, איזה MMO מטורף שבו אר עבדה חמש שנים, תמיד אומרים שהוא כאילו המשחק הכי יקר בהיסטוריה בה, uh, של הווידאו גיימס. Uh, ושאגב, הנה, במסגרת השינויים האלה, חצי שנה לתוך הלונץ', בעצם קלטנו שצריך להעביר את המשחק הזה להיות פרימיון מקרו-טרנזקצ'נס, שזה כאילו מטורף. כן. וגם כן. רק בשביל לסבר את אלזון, אני גם אתן קצת אה, תחושה לסקייל, ואז נחזור אולי לתפקיד שלי. זה משחקים גם שעובדים עליהם מאות ולפעמים אלפי אנשים. תפתחו קרדיט של uh, Game Developing Credit של Battlefield, למשל, 3,400 איש עבדו על המשחק הזה. זה הסדר גודל.
1: כן, זה מהסוג שאתה מסיים uh, את המשחק ורואה את הכתוביות רוצות איזה 20 דקות.
2: כן, זה, זה פשוט, זה, זה כמו, איך אומרים, זה, זה תקציבי פרודקשן מטורפים, uh -huh. וזה גם שנים שפתאום הגיימינג מתחיל לעשות קניבליזציה לתעשיית הסרטים. הוא הפך להיות קונטנדר מאוד רציני בתור ה-Favorite Forum of Entertainment. אני חוזרת רגע אחורה, אני אגיד, שוב, הטייטל שלי, הייתי Senior Director of Striderage אבל... בפועל, מה שזה אמר, שעשיתי דברים שונים מאוד משונים, מי לשבת ולהסתכל על הפורטפוליו של EA, ששוב, תזכרו, רכשנית סדרתית של חברות, עם סיטואציות הזויות, שלפעמים מוציאים שני פרס פרסון שוטר, that self-cannibalize each other. כן, הם,
1: סיפרת <חש> לי את זה, שבאמת... של חודש. כן, מוציאים שני משחקים שמתחרים אחד בשני, כאילו, ולא שמים לב לזה.
2: בהפרש <חש> של <חש> חודש. כן. <חש> يعني, זאת אומרת, לא היה תכנון ברמת הפורטפוליו, כמובן, זה אחד הדברים שהכנסנו, שבאנו להגיד מצד, כאילו, אנחנו צריכים שיהיה לנו השקעות בצד של המוביל, של הקאז'ואל, של השוטרס, של הרייסינג, של הספורטס.
0: שהם לא יתחרו על אותה משבצת, כן.
2: כן, כאילו, זאת אומרת, לוודא שיש לך כיסוי טוב. לוודא שאתה בונה נכון את הדברים. עכשיו, ניתן לנו דברים, ניתן דוגמה אחרת. Uh, תחשבו, שוב, התקציבים האלה, ואתם הרי יודעים את זה, בגיימינג, בניגוד לסתום טכנולוגי, זה לא מספיק כשאתה ה-tech right, right? אתה צריך לתת את זה חוץ זה היה secret sauce. אם זה לא היה חוץ מפה, לא משנה כמה כסף השקעת בזה. Um, אז היינו צריכים לשבת ולנסות לפתח תהליכי עבודה חדשים ו-practice-up חדשים, כדי שיאפשרו לנו uh, לקבל יותר predictability. כן. Uh, לגבי כן. מה הולך להיות הקואליטי של המשחק הזה.
1: להיות מסוגל לחזות את ה... כן.
2: כן, את... כי, כי למה? כי בעצם מצאנו שיש קשר ישיר בין למשל דברים כמו meta-critic,
1: כן.
2: לדברים כמו תוצאות מכירה. ואם אתה צריך לתת report to the streets, אתה צריך לדעת לחזות את זה. האם הגיים הזה will be delivered on time? איפה, אתה, איפה הוא יתברג ויתחיל את שלו? אז זו דוגמה אחת. בצד השני, אז דברים מה סכים... זה מטה קריטיקס?
0: סליחה, לא ברור.
1: מטה קריטיקס זה כמו IMDb של משחקים, זה כזה... אה, בגלל של ביקורות. IGN
0: וגיימספוט וכאלה.
2: מטה קריטיק, בעצם מה שהוא עושה, הוא לוקח אמ, עשרות פבליקיישנס מאוד גדולים, כמו IGN ו ואחרים, הוא נותן לתת ריוויו. ואז יש ריוויוז של עיתונות, יש ריוויוז של שחקנים.
1: ומה שהוא עושה
2: בעצם, עכשיו. נותנים לאנשים האלה לשחק את המשחק ממש כמה שבועות לפני שהמשחק יוצא, והם נותנים review. וזה איזשהו אגרגדית סקור, שבעצם משותף כשהמשחק יוצא. עכשיו, מה שאתה רוצה להיות, ואחד הדברים למשל שאנחנו התחלנו uh, to drive also בחברה הזו, כאילו, שצריך להיות רמה מסוימת של מטה Uh, שהפלייר שלנו דזרז קווליטי, אז כאילו היום אנדרוויסטון מדבר על פלייר אקספריאנס, אנחנו כבר התחלנו את זה אז ברמת הקטע של, We uh, were going to ship the quality. כן, אז, זה מצפיק, uh,
0: אני, אני מגיע מ, מעולם המובייל וזה כזה מרגיש כמו משהו שהוא ברור מאליו בתהליך, שכאילו, אתה לא יוצר משהו ששפכת עליו את כל הדליים של הכסף, לפני שהדבר שרק איזה שני אנשים עבדו עליו, ו... ומוצאים עליו כאילו מרקטינג הכי מצומצם, כדי לראות אם זה בכלל עובד. אז את אומרת, איפה, את או... תגע... איפה תהליך כזה היה?
2: אז, אז הנה עוד דוגמה, סתם, אפילו ברמת הפיתוח, להגיע לכמה שיותר מהר ל-playable בסדר? זה לא משהו שהיה, שוב, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. כן. אבל, אבל כמה שנים, אין את זה, זה practices שאנחנו פשוט מתחילים אותם. אז, אז בעצם אחד הדברים, נגיד, היה איזו תוכנית, אני שמעתי המון בעיות על ה... על הלונצ'ס של החברה, הייתי יושבת, עוד כשהייתי יועץ, הייתי שומעת את הבעיות שאנשים מנסים להיכנס למשחק ולא מצליחים, אנשים מתקשרים, או שאנשים מתלוננים על, על האיכות של השירות של המשחק, ובעצם בניתי איזושהי תוכנית ש-Overtown gets called launch I formulated it, I pitched it, עכשיו עוד משהו שחשוב להבין, גם שזה חוות ענק, ה-culture של, של התעשייה הזאת הוא מאוד bottoms up. זאת אומרת, yeah. זה מאוד חכם, תמיד הזכיר לי את מודיעין, תכנן מודיעין מהצבא, כאילו אין באמת סטופ דאון בארגונים האלה, אתה צריך גם את הפיון הכי זוטר בסטודיו, then need to be convinced במה שאתה מנסה לעשות, ואתה בעצם, you pitch all the time, Um, I pitched it, I met the first studio that I started to work with it was a studio that I called Visceral in Redwood Chores, a dead space, a dead space the first, okay. and okay. they were one of the first students that I started to work with, we've evolved that, and then we moved on to the next one, and basically what it did was, the first thing that it uh, אם אתם מדברים, דיברנו קודם קצת על מאות אנשים, או אלפי אנשים שעובדים על גיים לאורך, תחשבו, 24 חודש. אז איך אתה משאיר את כל האנשים האלה, always up to date with the latest, ואיך אתה משאיר את הארגון הזה, עדיין agile, to react to what's happening in the marketplace.
1: אני רק אתרגם טיפה פה עד עכשיו היה יחסית בסדר אבל כאילו איך אתה בעצם תפקיד שלך קודם כל אני מבין שבאמת הרמת איזה תוכנית שמבדאת שבאמת אנחנו מוכנים ללונץ' כאילו שהצוות מוכן ללונץ' וגם לאורך הדרך איך אנחנו מוודאים שכל פיון וכל בן אדם שעובד בחברה גם מעורב בטכנולוגיה הכי מתקדמת גם כאילו מעודכן כלפי הפרויקט מעודכן איפה הפרויקט עומד. ביעדים של הפרויקט. אני רק
2: אחדד ואגיד, נכון, זה נקרא לונג' ריינג, עכשיו אל תדלבלו לרגע, זה לא מתחיל בלונג', זה מתחיל הרבה לפני. אני דוגמה, בטלפילד, אנחנו התחלנו לעבוד איתם משהו כמו 18 חודש לפני שהמשחק הזה אמור לצאת לשוק, ובעצם הרעיון הוא שעד, אותה תקופה, תחשבו, סטודיו עובד לבד, מפתח את האפיסט, זורק מעבר לגדר לפאבלשינג, שרץ זה משם, כאילו, לשווק. לעבוד מול הריטיילרים וכולי. ופיפעם, עכשיו אתה direct to consumer. עכשיו אתה, יש לך גם איזושהי פלטפורמה מרכזית שמטפלת, נגיד, באידנטיטי של המשתמש, של האנליטיקס, יש כל אלמנטים של קומרס, יש אלמנטים של משחק שהם, איך אומרים? Unified, הם אחידים. כן, אחידים. leaderboards, למשל, או. אז פתאום, אתה צריך ככה לצוות את שאר הארגון, הם פתאום אד הוק חלק מהבאלפילד הזה. כן. אז איך אתה, אתה מאחד את כולם סביב דייס, מכניס קטע של אחריות בכל הגורמים האלה, שהם הרבה פשוט שחקנים מרכזיים, כאילו, הם מטפלים במשחק, במספר משחקים, ומשאיר שוב את כל הכלי הארגוני המטורף הזה, שוב, מעודכן ו, וגם גמיש להשתנות.
0: כי זה בעצם שינוי של משחק <אח> מלהיות כאילו, סתם לצורך הדוגמה, כמו סרט למוצר אונגוינג, נכון? כאילו, זה, זה הכוונה? פחות או
2: יותר? למשל, אבל איך אומרים, פשוט מודלים עסקיים שונים, כן? כי אתה יכול להגיד שלכאורה, נגיד בטלפילד, איך שהוא עבד, כן? אז יש לך את המשחק הגדול שיוצא, שזה איזה מטורף כזה מבחינת העקומת פיתוח, אז יש כאילו פיק מטורף כזה, ואז יש איזשהו... רוב האנשים בעצם יוצאים, נכון? המשחק יוצא לשוק. ואם המשחק הזה עובד טוב, והוא מצליח, אז בעצם יש לך מיד הר קטן יותר, כי יהיו חלק מהאנשים שירצו פרק הרחבה למשחק, נכון? אז אתה מחזיר את ה... אז אתה כאילו מחזיר חלק מהאנשים, זה תכלס, אתה לא באמת מחזיר, אתה מראש יודע שיהיו חלק מהאנשים שצריכים לעבוד על הפרק הרחבה הזה. ו-overtime, שוב, אתה מתחיל להיות את יותר sophisticated, כי שוב, תחשבו, זה לא דברים שהם קיימים באותה תקופה, אבל עם הזמן אתה מתחיל להגיד, רגע, מה בעצם מה הייתה ה-Trade? מתוך ה-100% האנשים שקנו את המשחק, כמה מהם בעצם ירצו לקנות פרק הרחבה? כן. שוב, אתה בסוף ארגון, מה כן. לעשות, זה לא מלכר פה, צריך לעשות כסף, אז אתה צריך להתחיל לחזות. כמה שעות פיתוח אתה תשקיע בזה, כדי לייצר משהו שהוא עדיין נותן value למשתמש, אבל מצד שני אתה לא שורף את ה... אתה כאילו עדיין מצליח להרוויח
1: פה. בלי לצאת מתחומי <אח> הדברים שאת יכולה או לא יכולה לדבר עליהם, כן? אבל היו חברות, נגיד, שזה היה יותר קשה איתן, היה מקומות שבהם זה היה מאתגר, כי בסוף את מדברת פה על, באמת, על איזושהי התוויה של, 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 לא יודע, של תרבות ארגונית, שהיא חוצה <אח> ארגונים, והיא חוצה כאילו, לזה, זה... אנשים שבמדינות אחרות, כאילו...
2: נכון, זה חלק מהכיף, אני חושבת, גם בארגון הזה. כי מצד אחד אתה עובד עם בריטים, יום אחרי זה אתה עובד עם פינים, יום אחרי זה אתה עובד עם קנדים, או עם שוודים. אז כן, ותרבויות מאוד שונות, וכמובן הצוות מעורב, כאילו יש גם אנשים מכל העולם מעורבים. אז כן, יש פה, אתה לומד, קיק-קק. אתה צריך ללמוד מי עומד מולך. אתה צריך ללמוד תיק-תק איך אתה קונק רדיביליטי איתם, כדי שהם יאפשרו לך. כי בסוף אתה... איך אומרים? הם כן. ה של ה-P&L. אז, the final decision is
1: theirs.
2: to really be bought what you're proposing. הם צריכים להיות משוכנעים שזה הדבר הנכון לעשות אותו. אז uh, אני אגיד ש... הצוות של באטפילד, איתם למשל ממש הבנתי מהר עם השוודים שזה כאילו מצחיק, בתור ישראלית, איפשהו יכולנו, היה לי תקשורת איתם יותר טובה מאשר לאמריקאים. הם היו מאוד סינים כלפי האמריקאים, הם הרבה יותר ישירים, ואז אז, אז, איפשהו הייתי הרבה פעמים בסוג של מדיאטור, אבל מצד שני, איך אני אגיד, גם הבנתי שאם איתם יעבוד יותר טוב, in person, אז כאילו, כשעבדתי על בארפילד uh, בשנים האלה, אני יכולה להגיד לכם, הייתי שבוע פה בארה״ב, שבוע בסטוקהולם. כשלא yeah. היה לי כבר את החדר הקבוע yeah. בהילטון, uh, הייתי פשוט מבלה שלושה ארבעה ימים כל שבוע בדייס בסטוקהולם.
1: בשביל לפתח את ההקשרים. ש... שנייה לפני שנמשיך באמת לנושא הבא, רציתי לדעת אם כאילו היו נושאים ספציפיים שנגיד לקח יותר זמן להטמיע בארגון, כאילו נגיד, לא יודע, סתם משהו שקופץ לך, דברים ש... שבאמת, לא יודע, שהיום נראים לנו טריוויאליים, אבל באמת לאורך ה... אני
2: חושבת את הקונספט הזה של דאטה, כמה הדאטה חשוב, <אח> וגם ברמה העסקית. גם ברמה העסקית, זאת אומרת, אה, נגיד אחר כך אתה הופך להתחיל, מתחיל למכור מיקרו טרנזקשן, אז כאילו, מה אנשים אוהבים. שוב, זה דברים שאנחנו היום לוקחים אותם כטריוויאליים, אבל גם הקטע הזה של להתחיל להבין, אה, תחשבו שוב, זה אוסף סטודיו, הם נפרדים שנקנו, ועכשיו, בתור המרכז, אני פתאום מתחילה להסביר להם שיש לך, כאילו גילינו שיש את אט שאם מישהו קנה משחק ספורט, הוא גם רוצה משחק שוטר. אז uh, איך אתה גורם לכולם לשתף מידע? כן. זה לא כאילו מובן מאליו. Um, כי בסוף הסטודיה צריך להכניס טאגים למשחק. זה עוד ריסורצס שהוא עכשיו צריך להשקיע, כדי ש-EA תקבל תמונה של 360 מעלות, נגיד, על אלעד. מה אלעד הוא אוהב לעשות, מה הוא אוהב לקנות, מה הוא אוהב לשחק, איפה הוא מבלה, כאילו, במשחק, במשחקים, מה עוד הוא קונה. Um, אז כל הדברים האלה, פתאום עכשיו זה תלוי בסטודיו, הסטודיו צריך להשקיע ריסורס בשביל להתקין את זה, נכון? אז זה לא דברים שהם בהתחלה טריוויאליים לעשות. אז גם שם, אתה צריך להתחיל לייצר שינויים גם ברמת התגמול, תחשבו, של צוות ההנהלה, שאתם לא רק נמדדים על היכולת של הסטודיו שלכם, אתם גם, יש איזושהי אחריות הדדית לכל ה-GMS אחד מול השני. למה? כי גם אם בלפיד פתאום פיתחה איזה שהם גרייט פרס פרקטיסס, אז איך אנחנו מוודאים שהגוף הבא שמוציא את השוטר בשנה שאחרי, לומד אותם? איך עושים העברת מקל? כאילו, אז יש פה המון דברים שהם כאילו, איך אומרים, משפיעים אחד על השני, וכן, הרבה פעמים אתה צריך לוקח זמן קצת לגרום לאנשים לראות את התמונה הגדולה. We're all bad for the same team. אם, אם כאילו זה, זה עובד יותר טוב עבור כולנו, המניות של כולנו עולות, לא, אז כדאי לכולנו לעשות
0: את זה. אני חייב להגיד שגם uh, כשזה לא מפלצת כמו EA מבחינת הא האימפריה שהיא, אז uh, גם בחברות קטנות אני רואה את זה כאילו פה בארץ, אם מייצרים כמה משחקים במקביל, יד ימין לא יודעת מה קורה עם יד שמאל, וזה כאילו, יש הרבה עבודה שיכולה להיחסך עם איזשהו שיתוף מידע. ופה את אומרת, אני זה אני בכלל, זה עוד יותר קשה, ממש... כי
2: זה מוצרים שונים. זה עוד יותר. אני אתן לך עוד דוגמה ממש הזויה. אני חושבת, הזכרנו eh, קצת את אוריג'ין מקודם, תחנות של EA, אז eh, תחשבו רגע, שוב, באותה תקופה סוף-סוף צריך להיות קומיוניטי מנאג'ר בכל משחק, שמדבר עם הלקוחות. Uh, יש לך גם את קאסטומר ספורט, ויש לך גם את תחנות של EA. עכשיו, מספיק שיש לאיזה משחק אחד, נגיד, יש איזושהי בעיה, ויש איזושהי תקלה טכנית, Uh, בשנים שבהתחלה, אני זוכרת, נגיד, אם מישהו שזה בא במשחק אחד, פתאום והלקוחות מתחילים להתלהם, היו מנהלי uh, קהילות, אני אגיד, לא היו חכמים במיוחד, שהתחילו להגיד, לא אנחנו, זה הם. מין uh, דיבור כזה, שאתה אומר, כאילו, חבר, אתה מקבל משכורת מאותו ארגון, בוא. <laughs> אז כאילו באיזשהו שלב, איך אני אגיד, אתם יודעים, נגענו בדברים של... Uh, uh, לחשוב על איך לוקחים, איך התהליך הזה משתנה, אבל אפילו, איך אומרים, איך עושים capacity planning למשחק, אה, או איך אתה ברמה טכנית, אה, או איך אתה אפילו עושה פלייבוק של קומיוניקיישנס. איך מוודים שכולם מדברים את אותה שפה ללקוח, כי כולנו EA. כן. אה, וקטעים אווירים אחרים. אני אגיד, אני גר בארצות הברית, אתם שומעים בארץ על כל האנשים שנכנסים פה לבתי ספר ויורים בילדים. אז במסגרת אותו פלייבוק, למשל, אולי כדאי ש... שיש איזה של mass shooting, יהיה לא תקדם first person shooters בחנות, וכאילו, לא תרוץ עם מבצעים עכשיו ללקוחות. כאילו, הוא נראה...גאוני, אני... כן, אז כאילו, פני מאוד... Uh, איך <מד>. אני אגיד? אני חושבת, הרקע שלי הוא מאוד uh, well-rounded כזה, מצד אחד מאוד טכני, בצד השני, אבל מאוד uh, גם באוריינטציה העסקית. אז uh, איפה שכשאתה יושב למעלה שם, או אתה עובד עם המון צוותים, אתה מצליח לראות את כל ה-opportunities, the cut across, או gaps, the cut across the company, ואז אתה יכול לבוא וליזום uh, תהליכים או פתרונות שייתנו מענה לעשרות uh, צוותים. Uh, ושוב, זה מתחיל, מתחיל קטן, זה so you pitch to the first one, אתה בונה אותו, and then you evolve it. כי שוב, אין דבר כזה... להוריד מלמעלה הנחתה, כן. אין דבר כזה. אגב, um, אבל...
0: אם, אם חברה שבבעלות uh, EA רוצה עכשיו לייצר כאילו כותר חדש, זה, זה צריך לעבור uh, אור ירוק אצלכם?
2: Uh, אז כן, אז מה שקורה, יש משהו שנקרא, זה גם הייתי מעורבת בזה, יש את ה-Franchise Review, uh, זה כבר היה דרך המנכ"ל החדש, שהוא חידש את התהליך הזה, מגיעים קודקודים מכל החברה, יושבת uh, כל הצוות הנהלה, ואנשים מגיעים to pitch. וזה ממש, אומרים באנגלית, Dog and Poney show, הם מגיעים עם uh, כאילו משהו שנראה סוף הדרך, והם מגיבים mm -hmm. אותך, זה לא דק, זה, זה לא
0: זה שואו? זה ברודוויי? שוא,
2: זה, זה עציני. אני ישבתי את זה broadway שלושה ו... ימים. סוגרים את ברודוויי ועושים
0: פיצ'ים, זה מה שאת אומרת.
2: <laughs> תודה, אני הייתי על תקן, אני תמיד צוחקת, אני על תקן המזכירה המדופלמת, ישבתי שם עם כל הקודקודים. לראות את ה-Franchiles Review, um, ויוצאות משם החלטות. וזה אני חייבת להגיד, אנדרו וילסון חותך, טיק טאק. כאילו, יוצאות החלטות, כאילו... כן, אם חשבתם שלעשות פיץ'
1: לאיזה פאבלישר אירופאי זה קשוח.
2: <laughs> אנשים ששואלים כן. שאלות, <laughs> כאילו, אתה יודע, שוב, תחשוב שבשלב הזה יהיה, אני מבינה, שגם הקודקודים צריך לכרוך את ה שלהם אחד בשני. אז כאילו, כולם... Uh, אם רואים שיש איזשהו משהו מדליק, כולם רוצים שזה יצליח. אם רואים שיש משהו בעייתי, אז כאילו, גם להיכנס לעזור, וגם, אתה uh, יודע, אם צריך לקבל החלטה פחות נעימה, אז mm -hmm. גם החלטה פחות נעימה, אבל uh, יושבים שם כל הקודקודים, ופשוט שואלים שאלות uh, סביב זה. וכן, אנשים מגיעים לפיצ'ט, זה גם הג'יאנס של הטודיו, אבל גם עוד שינוי ש עשתה. העלויות פיתוח מאוד נכבדות, גם עלויות שיווק מאוד נכבדות. אפשר אפילו להגיד באותם שנים, אני חושבת, יחס של אחד לאחד. Mm. אז כאילו, בשלב גם הבינו שגם הצד של השיווק, הוא צריך להימדד על ה-pnl. אז כשהפיצ'ינג הזה קורה, גם השיווק מעורב, הם מגיעים להיות חלק, זה בעצם אתה רואה פרודוסר, אקסקטיב יחד עם איזשהו קודקוד שיווק, מריץ את זה בעצם. כאילו, מאוד מעניין, אני, אני חייבת להגיד, מאוד מעניין לראות את השינוי הזה, שאיי עברה. אני חושבת שג'ארנק אטלו אה, הוא אסטרטג בחסד, באמת. אה, והיה לו צוות אקסקיושן מעולה שעבד איתו, וזה באמת פרנק ז'יבו והבוס שלי בריון איידר. אה, שפשוט, אתה יודע, אלפי אנשים, לקחת את יא לאיפה שהיא היום, זאת אומרת, לא, לאיפה שהיא הגיעה, כאילו, באותן שנים. אני לא לוקחת אחריות, אני בעצם עזבתי ב-2015 את החברה, <laughs> אבל אני חושבת, השארנו חברה עם פורטפוליו בהתחלה מאוד מאוד טוב, מאוד חזק. אז עכשיו אנחנו יודעים בדיוק
1: לשים את הפינפוינט על איפה היה הדאונהיל של EA ברגע שמאיה אז
2: בא. לא, אני חושבת, האמת, יש לי דעות מוצגות בזה, אני מעריכה את אנדרי ווילסון, כן, אני פשוט חושבת, אני חיכיתי שפרנג'י בואו יקבל את המנכ"לות, הוא היה מועמד להיות המנכ"ל הבא, ובאמיתי בעצם עברו עליו. דילגו מעליו, לקחו מישהו
1: שדיווח עליו ושמו אותו מעליו, כדי שהוא לא... כאילו, את חושבת שזה סתם אני, אני אומר את זה כאילו ממש סתם, אני לא סגור בכלל שזה נכון, אבל את מרגישה שכאילו משהו קרה שם שהתווסף עוד גורם, כאילו, בנוסף לשיווק והמוצר, כאילו, נוצר גם איזה גוף מוניטיזציה כזה, שקיבל אפילו אחד 1 2 כמעט. או שזה, או שאני...
2: אני חושבת, אני... המוניטיזציה קורית ברמת כל סטודיו, קורית <laughs> ברמת כל משפק. <laughs> הנקודה היא פשוט שיש איזושהי יד מכוונת. <laughs> יש יד מכוונת שאחת בעצם, אתה יודע, נגיד לרבעון, או אחת לחודש, תלוי אם אתה בבעיה או לא, אז... או לפעמים יותר, בעצם מסתכלת בכל רגע נתון, איך הפורטפוליו נראה. איפה הריסקס שלנו, איפה דברים עומדים להישבר או לא עומדים להישבר, איך דברים פרפורמינג או לא. ובכל רגע נתון גם מסתכלים על השוק ואומרים, רגע, פייסבוק גיימינג זה ביזנס שאנחנו צריכים להיות בו? זה ביזנס שהוא באמת מוצדק או לא? אז זה המקום שאותה יד מכוונת נכנסת, וזה באמת הארגון של הבוס שלי, שהסתכל על הפורטפוליו, שעשה מה שנקרא, תכנון יותר מסודר שלא יהיה קניבליזציה, שיהיה לנו כיסוי טוב, ושכשנגיד מתווים יעדים, נגיד במובייל, אם אתה טופ 20 גיים, או אם אתה טופ 6, יש לזה משמעויות מטורפות במיליונים של דולרים. אז כל הזמן להסתכל, איך אנחנו מבצעים, מה זה אומר, what else do we need a מה חסר לנו היום, אולי צריך ללכת לקנות משהו, כדי שיהיה לנו נוכחות בביזנס הזה. ועוד רק דבר אחד אני אגיד, כי אתה יודע, אתה דיברת קצת על הקטע שאתה בא מעולמות המובייל, תחשבו, מובייל מתחיל לתמח מאוד מאוד מהר בשנים האלה, ומרבית הכוח אדם של החברה הוא אנשים שעשו קונסולות.
0: כן, אז יש בעיה הפוכה.
1: האם זה
2: טרנספראבל? ואיפה, וחייבת להגיד, לא כזה טריוויאלי. לא כזה טריוויאלי. הנה, בואי, אני אפתור לך,
0: אני אפתור לך, אתפוס לך שני ציפורים במכה. אם EA מחפשים מפתחי מובייל, ויש להם בעיה של אנשים שהיהודים מפתח להם שבואו אלינו. אז
2: האמת, בואו נעשה רגע איזה סגווי לנושא אחר, נפסיק לדבר קצת על הזמן ב-EA, אני רק אגיד, אם אנשים רוצים לשמוע, בכיף, אני אשמח, באמת יצא לי לעבוד על משחקים מטורפים. אני רק אגיד שהדבר האחרון שאני רק אגיד זה סקאלה מטורפת, שאני חושבת... אני רק, לסבר את האוזן, בלוקבאסטר באותם שנים זה 4 מיליון יחידות, אוקיי? מכרת 4 מיליון, אתה בעצם בלוקבאסטר. פתאי כמו באלפילד, שעבדתי עליו ממש בטרנצ'ז, ככה, day in, day out. <אח> בחודש הראשון מכור 17 מיליון יחידות. באופן <אח> בטה שלנו, ששלושה שבועות, 9 מיליון איש. הדבר הזה עושה סטרצ'ינג למערכות החברה בצורה שהיא לא תיאמן. <אח> שלקח לנו משהו כמו חודשיים אחרי הלונץ' לייצב את המשחק הזה. וזה כאילו אתגרים מטורפים, שאני לא חושבת שכאילו, גם בתעשייה לא הכירו אותם, כי באלפפילד, בניגוד נגיד ל Call of Duty, שהוא באמת אולי המסור שלושים מיליון יחידות באותה תקופה, זה כמו דוד וגוליית, אז ככה הסתכלנו על זה, הוא היה אצטינג אנחנו היינו... מולטיפלייר, 24 נגד 24, זה כאילו דברים חדשים, כן, ברמת האינוביישן שבעצם היא מביאה. Uh, עוד דוגמה, רק אחת, אני רק אתן, זה סאוורז. שני מיליון איש בפרי אורדר, ומחכים ב-Q, שתפתח את המשחק. שוב, וצ'אנג'אז, שכאילו, צריך להיערך עליהם, uh, כדי לתת רמת שירות לאנשים שעכשיו הוציאו 60 דולר מהכיס לשלם ולהיות שם. Mm -hmm. אז... אני אעזוב את זה, רק אגיד, אני רוצה רגע לחבר את זה למה שאתה אמרת. יש לנו המון שיחות בארץ על מתי יהיה לנו טריפל-איי. ואני, אני פשוט, אלעד שומע את זה ממני כבר כמה פעמים, ואני לא בהכרח חושבת שמה שצריך לעשות זה טריפל-איי. אני חושבת שבתעשייה שה... הזאת, כל היום את הדבר החם החדש הבא שייווצר. אני חושבת שיש לנו טלנט סופר איכותי בארץ, שבא מעולמות תוכן אחרים, והוא מביא איזושהי פרספקטיבה אחרת לשולחן, ואני חושבת שבעיניי, אה, יש, יש ביטוי באנגלית שנקרא קרוספלינשן, האבקה הדדית, כן? אני חושבת שההפריה ההדדית הזאת, היא שאתה לוקח אנשים שבאים מעולמות הטריפל-אב, you marry them עם אנשים שבאים מעולמות תוכן של המובייל, או אה, casual, כן? או אינדי. Well, כן, או אינדיס. אינדיס, גם אתה יודע, גם שם יש, והתעשייה כאילו ממשיכה, אנשים ממשיכים לגדל אינדיס, גם במקביל לטריפליי שהם עובדים. זה טרנד גדול אחר שקורה היום. אבל אני חושבת שיש פה מקום לייצר משהו חדש. וזה מה שהחוות כמו EA או UBISOFT, או... הן כל היום מחפשות איפה יבוא הפוקט החדש עם המשהו החם החדש,
1: כן.
2: הפלייבור החדש שייכנס לשוק.
1: כן, רציתי באמת, באת לעשות את החיבור הזה, באמת, קודם כל זו פרספקטיבה מאוד מעניינת עבורי, הנושא הזה ש... שבאמת EA או חברות כאלה בארה״ב לא כל כך ידעו איך להתמודד עם הכניסה העצומה הזאת של המובייל, וכאילו באמת מעניין אותי אם נגיד זה הרגיש לה, ושוב, אני, אני כן אשמח שנחבר את זה תכף למה שקורה היום, ממה שאת עושה היום, אבל כאילו אם הרגישו ש... שלא יודע, שלקחת את החברות שכבר עובדות בשבילהם היום ולהגיד להם, תקשיבו, מובייל זה משהו שהולך עכשיו. בואו תעשו מובייל, לא יודע, מרגיש לסטודיו כאיזה פגיעה באגו, כאילו לסטודיו כמו וואטאבר ביוור, -או, -או, או שאפילו לא באים אליהם עם דבר כזה, אלא מחפשים משהו אחר להשקיע בו. אה... כאילו, איך זה קורה?
2: זה יותר ברמת ה... <אח> <אח> אני חושבת בהתחלה, אתה יודע, כשאתה בונה כזה, נגיד, אתה לוקח באדלפילטוד, אתה לוקח או איזה משחק אחר שרץ כבר, אז כאילו, אז ברמת בעצם, איך יראה היישום הזה, המובייל, מה בעצם הערך המוסף שהוא נותן, ואז להתחיל לזהות מי בעצם יכול בסטודיו לבנות אותו. Mm -hmm. אני חושבת שבאופן כללי, עזוב את, את הפרנצ'ייז הגדולים האלה, אני חושבת שזה יותר היה אפילו ברמת, כשאתה מסתכל על הפורטפוליו של EA, אז תחשבו, יש כאילו את מה שנקרא Core, שזה כאילו כאלה first person shooter, racing, כן, משחקי אסטרטגיה עם קונסולות PC, ובאותה תקופה יש לך נגיד ה-casual, שזה ה-we, mm -hmm. uh, ויש, uh, אז, זה כאילו נושא אחר, שהוא uh, הרבה casual games, כאילו, אבל מסוג אחר, ואז יש כאילו פתאום את כל הצד של המובייל, שמתחיל לעלות. Uh, אז אתה יודע, לבוא ולייצר יש מאין, כי uh, זה תהליכי עבודה אחרים, זה קצב עבודה אחר, זה סוג אחר של מומחיות שאתה צריך להביא לשולחן. זה uh, גם קהל
0: אחר ופלטפורמה yeah, שונה לחלוטין.
2: לגמרי. וזה גם, אז, אז אתה יודע, uh, אני חושבת שהיה בהתחלה ניסיון גם לקחת אנשים שבנו PC וקונסולות. ולקחת אותם לעולמות תוכן האלה, ולהכניס אותם לשם כאילו בקטע של כאילו תלמדו ותיכנסו ו... ותרימו את זה. וחלק מזה בשלב גם הבנו שזה גם טבע אחר, שכאילו ה-go-to-market שלך הוא הרבה יותר, כאילו ה-time-to-market הוא הרבה יותר קצר, וגם האיתרציות הרבה יותר מהירות כל הזמן, mm -hmm. אז אולי צריך להביא אנשים מסוג אחר. אז, אז אתה קונה, אתה קונה חברות, כמו למשל Fire Monkeys, אלה שעשו את ריל רייסינג, או צ'ילינגו שקנינו. <אח> יש מקומות שזה כן עשה, אתה, אתה יודע, שאנשים כן יצליחו לעשות את הטרנזיישן. אני אגיד שיש איזה קודקוד מאוד בכיר שהיה אחר כך, שעבדתי איתו בצד של הקונסולות, ואחר כך הוא ועוד מישהו אחר שגם היה בצד קונסולות, הם בעצם היו ה-GM וה-CRO, כמו שדיברנו, דואו. שהובילו את סטאר וורז גאלקסי אוף הירוס, אחד המשחקים המאוד uh, מצליחים של EA, כאילו איזה גיימינג איזה סרוויסט, מובייל, אבל זה לא טרוויאלי, זה לא קרה הרבה עם הטרנזיישן הזה. Uh, הרבה אנשים מחוסר ברירה באמת היו צריכים ללמוד לעשות המעבר הזה, ומי שלא למד את זה ב yeah, הוא למד את זה במקומות אחרים. Uh, אני כאילו, יוצא לי היום להיפגש עם מלא קודקודים כאלה, שכשהנחית אותם באמזון, ואז הם, אתה יודע, פשוט היו מוחקים לעשות את השינוי הזה.
0: הייתה לי שאלה נתקנה על זה, למרות ששוב מדובר פה על שבע שנים אחורה, אבל נראה לך שכש באמת חיפשו להיכנס לשוק המובייל, מה הם חיפשו בחברה שהם רצו לקנות? הם חיפשו משהו שהוא ב-DNA שלהם, או מה בדיוק הסגנון? כי זו חיה אחרת לחלוטין. אתה מסתכל על כמה דברים,
2: אתה מסתכל... איך אני אגיד את זה ככה, יש לך כל מיני פריורטיס בזמנים שונים, בסדר? אז אתה צריך כבר להבין, שוב, ברמת האסטרטגיה, מה לך, ולפעמים, כן, זה סוג של, אתה קונה בעצם את ה-DNA, לפעמים אתה קונה את ה-IP. רגע, אני קופצת לעולמות אחרים, אתה יודע, כשהיא רצתה לקנות את טייק 2, זה בגלל גרנדפאפט אוטו. זה לא כאילו, כי... אה, זה פשוט כי הדבר הזה, אה, היא רצתה אותו בתור איי-פי אה, שלה, והנה את הפוטנציאל המטורף שיש שם, אז היא עשתה, ניסתה לעשות הוסט-אל-טייק-אובור ב 2008 אה, אבל לפעמים זה כי אתה מבין שיש אולי איזושהי פלטפורמה עם יכולות שאתה צריך אותן, אה, ברמת הדאטה, ברמת ה... כל מיני כלים, כל מיני פלטפורמות שאתה צריך, ולפעמים זה ממש תלוי איי-פי, אז כאילו אין תשובה אחת, אני אגיד לזה. זה חלק בעצם ממה שאתה יודע, אנשים שמתעסקים באסטרטגיה ו-Copter development מתעסקים בזה כל הזמן, ברמה של איפה הצמיחה הכי מהירה שקורית, איך אנחנו לא מפספסים אותה ואנחנו נכנסים לשם גם. אני אתן רק דוגמה, פספוס כזה, EA פספסה את הווי. היא פספסה אותו בשתי הכתבות, למשל. למה? כי תחשב, קונסולות, יש להם איזשהו קטע סיקלי, לדור. כן. בהתחלה כמובן יש מעט אנשים שהם, ועם הזמן יותר ויותר אנשים קונים. אז באמצע של ה-life cycle של אותה פלטפורמה, מן הסתם אתה מוכר הכי הרבה ואז מתחילה עוד פעם דעיכה, כי מתחיל אצל דור הבא, נכון? כן. אנחנו פספסנו פעמיים, כאילו, זאת ההחלטה הראשונית הייתה טרום ההגשתי שם על החברה אז, אבל אני שמעתי עליה אחרי, כי הווי היה להיט מאוד חם כשהגעתי, והם כל הזמן רב, כאילו הכו את עצמם, איך אנחנו פספסנו את הדבר הזה. אז הם כאילו פספסו פעמיים, כי עד שהם נכנסו ועד שהמשחקים יצאו, אז הם כבר הגיעו לקצה של החיים של הקונסולה. אתה מבין, הם יצאו עם כל מיני משחקי ספורט מדליקים כאלה לווי. Um, אז שוב, אז בכלל אם אתה מבין שבשביל לרוץ יותר מהר לא טוב לפתח בבית, עדיף לקנות מישהו באותו רגע. למה? כי אתה צריך to signal to the street, to wall street, שאתה נמצא ברובריקה הזאת שצומחת מאוד מהר. זה אילוצים של חברות ציבוריות. Uh, אתה uh, יודע, הרבה פעמים, לא תמיד מקבלים החלטות הכי חכוכמות, זה נקרא, אתה יודע, כשאתה יורה מהמותן, אז, uh, אבל נשאיר את זה לזמן אחר.
1: ממש מעניין. אני,
2: אה... אני, אני כאילו אומרת, אה, נראה לי שאתה יודע, שאתה מחפש לקבל אם יש איזה secret recipe או איזשהו
1: sauce. אין, אנחנו לא,
2: יודעים לא, שם. לא, אני, <laughs> אני עניין
0: השמירה של ה... כאילו, היא, 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 היא מנסה לייצג איזה משהו מסוים, כאילו, זה לא יודע, yeah. סוג משחקים מסוימים, אז כשהיא פונה לשוק מובייל, כאילו, איפה זה עוצר, כאילו, הם, משחק, הם לא, נגיד, סתם אני מדבר על התעשייה שלנו בארץ, נגיד. הם לא יקנו נגיד איזה משחק סלוטים, כאילו חברה שמייצרת סלוטים, כי זה לא ה-DNA שלה. השאלה כאילו איפה זה בספקטרום, יקנו חברה שמייצרת דברים כמו Candy Crush, או שהם ילכו לדברים כמו, לא יודע. Star Wars, זה ספציפית. כן. אני חכה, קנינו את
2: פופקאפ, וזה כבר היה בזמני, קנינו את פופקאפ, ושובי מי זה פופקאפ? סליחה, אני... פופקאפ זה פלאנס ורסה זומביז.
1: וואלה. שהיה
2: גם לליט oh, uh, נכון. <laughs> מצליח. באותו סטודיו גם עשה את ביג'ולד, שאני בטוחה שאתם מכירים. אז למשל, מה ביג'ולד? היו עושים 3 match-ro-games, נכון? כאילו... ובפלאנס ורסה זומביז, למשל, אגב, עשינו מעבריות בכיוון ההפוך. פלנס וזומבי היה... כן, הוא עכשיו איזה משחק
1: פרסט פרסן כמעט כזה, ראיתי אותך פרסן מטורף כזה.
2: אז האנקדודה הכי חמודה זה כאילו, שבעצם, אתם יודעים, הדבר הזה היה על מובייל, והוא מאוד הצליח. ובעצם הם את ה-IP ואמרו, מה אם נלביש את זה על המנוע של בוטלפילד? מה אם נלביש את זה? וזה כאילו מצחיק, אבל ב-2011 הבטלפילד שלוש יוצא, ב-2012 יוצא פלנס וזומבי גארדן וורפייר. וכאילו, על אותן פלטפורמות, עם אותו מנוש, משחקים פרוסט בייט.
1: מצחיק, עכשיו האחיינים שלי שיחקו בזה. אני
2: מתה על המשחק הזה, הוא מככב אצלי גם בפרופיל, אגב, כאילו, הוא פורקי, הוא מצחיק, הוא חמוד לאללה, כן. וזה היה אחד המשחקים הראשונים שסוף סוף הוא לא היה מט'ור. יכולתי אשכרה לשחק אותו בבית עם הילדים שלי. אז, כן.
0: Yeah. מצחיק, זה קצת עשה הריקושט מכל הסיפור.
1: לא, אבל זה קטע, זה שאלה כמעט, לא, זה, זה... זה מקרה כמעט הפוך למה שאתה ציפית לשמוע, כי היא כן. אומרת, דווקא, אה, קנו משחק זה, אבל אני חושבת,
2: נמיד... יש, אני חושבת, אני חושבת שזה הקטע שנורא חשוב להביא. וזה כאילו עכשיו מה שאני מנסה להגיד, זה גם לאנשים בתעשייה שלנו. בסוף, קונטנט זה דה-קינג. אם יש לך איי-פי טוב, עכשיו השאלה היא, איך אולי אתה מנסה לסטראט את זה? וסטראטינג את יכול להיות uh, לפלטפורמה אחרת, למדיום אחר של משחק, והוא יכול להיות גם... Uh, אתם יודעים, כאילו, לתעשייה ליד. אז תחשבו על זה, תנסו לחשוב פעם, סרטים in הארי פוטר הופכים להיות משחק. אבל תנסו לחשוב כמה משחקים עברו היום לעולמות הסרטים. אז uh, זה, זה הופך להיות איי-פי. תראה, אני גרה פה הברית, מס אפקט, אני אתם יודעים, יש פה בלונה פארק פה לידי, בסנטה קלרה פה, יש סקשן שלם של מס אפקט. וואלה.
1: וואי, עשית לי חשק okay. לבוא, אני חסיד של
2: מספק. הנה, אתה הקליינטור, אתה מבין? ה-IP הזה, הוא בעצם נמתח, הוא נמתח למלא כימונים Need for Speed. אחרי 20 שנה של Need for Speed Games, היה סרט עם הבחור ששיחק ב"שוברים שורות" קרובי זה בארץ, אהרן פול. כן. הקולגה שלי הוא זה שעבד על הלייסנסינג הזה, הוא קרא את הסקריפט, וזה, אתה יודע, כאילו... זה פשוט, uh, זה היופי, content is king. אם יש לך content טוב, אתה יכול לקחת אותו לארבע כיוונים.
1: מהמם. Okay. Uh, אני כן אשמח שנצליח לקפוץ uh, ככה כמה שנים קדימה. אני יודע שסוג של, אני לא יודע בדיוק מה קרה מיד אחרי שעזבת את אבל אני יודע שקצת uh, עבדת בתחומים שונים קצת, נכון?
2: נכון. <חל> כן, האמת שקצת השתעממתי, עזרתי ל-EI לא לעבור ל-Next Generation Console, זה הדבר האחרון שעוד התעסקתי איתו, קראנו לזה Tsunami Watch בתוך החברה. <laughs> <כי, כי זה גם ככה, אתם יודעים, סטאב זה תקופת ביקושי C, יש לך כאילו סדר גבוה בסייקל, יש לך מדען, אחרי זה יוצא פיפא, כך יוצא, בדרך יש איזה open בטה שם של איזה first person shooter, ואז יש איזה רייסינג שקורה. ועכשיו תוסיפו לכל הלו"ז הזה, זה מביא אותנו ל נובמבר, תוסיפו ללו"ז הזה, שפלייסטיישן יוצא עם 7 launch titles של EA על פלייסטיישן 4, ואקסבוקס 1 יוצא עם 7 launch titles. ונדמה לי אקסבוקס היה הראשון, פלייסטיישן שבוע אחריו.
1: טירוף.
2: צונאמי. מישהו מרים את השאלטר, ועכשיו מיליונים של משתמשים על המערכת. Uh, וכמובן, לא דיברנו, יש מובייל, יש פרימיום, יש סטאו וורס ברקע שלך, שח... כאילו, יש מלא משחקים עוד אחרים שם באוויר, אז איך אתה בונה את זה בצורה כזאת, שאתה יודע שלא יהיה לך מלטדאון? כן. Okay. Okay. איך אתה לא עושה דיסקיוג מלטדאון? או תחשבו, הדברים הכי הזויים. הקטנרת ל-first party. כן, אתה צריך לשלוח את המשחק לסרטיפיקיישן של first party. התחשבות זה כאילו מאסות של דאטה, יש לך שבעה כאלה שהם צריכים לעבור, והכול מקומפס בדוחות זמנים. איך אתה תומך בזה? אתה תוכל לשים צוותים סביב השעון, שכשמחזירים לך את זה, תתקן, תתקן, תחזיר, כאילו...
1: ומכל השיגעון אה, הזה את אומרת שהשתעממת?
2: אחרי זה פשוט הרגשתי שאין יותר משהו גדול שאני יכולה לעשות, כאילו... יכולה לעבוד בסטודיו, תח... פשוט הרגשתי שקצת מציתי. Uh, והצטרפתי פה בוואלי לאיזה הפרקרות מרקיפלייס uh, שעשה disruption לתעשייה אחרת לגמרי, ואז ב-2019 אני יושבתי יום אחד בבית וקפתה לי ידיעה עיתונאית על אקטיביז'ן שסגרה רקורד ייר, ובאותו משפט נאמר שם, off, uh, 800 איש 8 ממצבת כוח האדם. ו... גם גודלים, גם מפטרים אותה...
1: מצבה גדולה.
2: גם גודלים, כן, זו תעשייה מאוד מצליחה. התעשייה גודלת year over year, כאילו עושה את הגודל של 12% לחוץ, כבר שלושה עשורים, וממשיכה לצמוח קדימה, אך חברה שוברת פיים מבחינת פרפורמנס. אנשים יקבלו בונוסים מטורפים, ועדיין באותה מישהו מפטרים לך 800 איש. Um, ובאותו רגע פשוט uh, יש לי מהם, מה שנקרא, Light Bulb Moment כזה, נדלק הנורה. כי תפסתי את עצמי ואמרתי, אני לא מאמינה שזה עדיין קורה. ותפסתי את עצמי ואמרתי, כאילו, אנחנו ממש, we suck as an industry בכל הנושא של staffing, בכל הנושא של talent capacity management. כן. Uh, זה הזכיר לי... אולי פחות מרגישים את זה בארץ, אבל זה הזכיר לי משהו שהיינו קוראים לו יו-יו-יו דייט. אוקיי. Okay. Uh, זאת אומרת, צוותים, החברות האלה, הן מפטרות, ואחרי כמה חודשים הן מגייסות. זה uh, נגיד fire and fire, או acquire and fire. ככה כאילו חוסכים משל...
1: כסף. כאילו, אני מפטר מישהו שאני משלם לו הרבה, וכו... ולוקח mm -hmm. במקומו מישהו שאני יכול לשלם לו פחות, זה כאילו הקונספט? לא,
2: זה okay. לא זה, זה פשוט הקטע ש... זה חוזר קצת לפיקס ווואליז. Mm -hmm. זה חוזר קצת לגטע הזה, שאם תחשבו, הבלוקבאסטרים הגדולים של החברות האלה, כן? נגיד להרים את הבאלפילט, וזה אתה צריך באמת מאות אלפי אנשים יכולים להיות לעבוד על המשחק. ולקראת הלונג, שאתה מוציא את רוב האנשים האלה מהמשחק, נכון? עכשיו, הם... למעטי האנשים האלה הם כאילו סוג של הם כאומרים, הם לא בעצם, הם, הם, לא, utilized, כן? הם לא בשימוש. Um, ואתה תצטרך רק חלק קטן מהם לטובת ההר הקטן שיבוא אחרי זה. Mm -hmm. עכשיו, ההרים הגדולים עדיין מיושרים ל-Krismas Quarter. זאת אומרת, מה ש... זאת אומרת, הם צריכים לצאת עזה, זה רוב האנשים על המתה הם יושבים, עאידה, הם כאילו יושבים ללא מעש, והם לא... הם באזור ה-New Year. החברות האלה תמיד סוגרות הספרים רבעון הראשון של השנה. אחרי, אחרי שהם מכרו ב ואז הם כאילו סוגרים את השנה והם גם מפטרים את האנשים האלה, כי הם כאילו אין להם באמת כביכול כאילו, תעסוקה. זאת אומרת, איפשהו בתור תעשייה, אנחנו היינו צריכים קצת אולי לשנות את המודלים שלנו, אני אגיד את זה ככה, ולא עשינו את זה. אז בעצם מה שהם עושים, הם סוכרים אנשים אה, כמה חודשים אחר כך, כי כן יהיה להם שוב איזשהו משחק אחר שהם יצטרכו להוציא. זה לא בהכרח גם לא אותן התמחויות של האנשים שפוטרו, זה בואו נהיה, כי בסוף אנחנו highly skilled, highly specialized, כן? <אם> אבל <אם> חלק מהאנשים, אולי גם יכולת, אפשר היה להצדיק, כן להשאיר אותם ולנתב אותם למקומות אחרים, אבל זה לא פורטה של הארגונים האלה. הם לא יודעים לעשות את זה.
0: הם צריכים ברגע מסוים ידיים עובדות, ובזה זה נגמר.
2: בדיוק, וגם אתה יודע, איך אני אגיד, אה, וגם זה נורא, תחשבו עכשיו שיש gaming as a service, זה עוד יותר כואב כשאתה בוואלי הזה, כשאתה בעמק. למה? כי אתה כאילו מוציא המון כסף מהכיס על האנשים האלה, ואתה לא באמת יודע שאתה, you're going to make it back, כי זה פרימיום, נכון? אתה לא יודע מה קונטנט הזה יצליח, לא יודע מה מיקרוטונס זה, אז הטנשן הזה להקטין את הצוות הוא מאוד גדול. ו... אז בעצם, אני רואה את הידיעה הזאת, זה פשוט מזכיר לי את היו-יו דייטס הזה, שהייתי רואה את הקטע הזה, שכל שנה אנשים במסות מפוטרים באזור פברואר, כאילו, ולמצוא עבודה, ומדברת איתך עם אנשים שיש להם רזומה מפואר, כאילו, באמת, עם משחקים מטורפים, ורואה כמה קשה להם למצוא עבודה. אז כאילו, התחלתי גם לחשוב על זה רק בשביל קצת לחבר גם את הקטע של הפיטורים, פתח המספרים. ב-2019, לפי סקר של IGDA, כל 15 חודש בן אדם בתעשיית הגיימים מפוטר. שוב פעם, זה ממוצע. יש אנשים שמפטרים אותם אחרי שישה חודשים. אז uh, זה קצת uh, קשה, אבל התחלתי לחשוב על הצוות שלי ב-EA, היו לי 14 צוות רפורטס, רק שלושה עדיין עובדים בוידאו גיימס. תאמר לעצמך, וואו, מה קרה פה בעצם? ואתה מבין שאנשים סופר פאשונד לגבי התעשייה, הם נכנסים צעירים, מתחילים לעבוד, קורעים תחת הקראנץ' שכבר מדברים עליו בארץ, וכאילו נותנים את הנשמה, ואז מפטרים אותם. ואז הם אומרים, אתה יודע, כאילו יש עולמות תוכן אחרים שקבלו אותי ואת הכישורים שלי וישלמו לי יופי. אז הרבה מהחבר'ה הולכים לעולמות תוכן ש... מחפשים לצוד טאלנט כמו שלנו.
1: אז מה זה, ו... מה זה נהיה בך? באמת ה-Lightball moment זה... הזה, מה...
2: אז, אז ישבתי וחשבתי על בעצם זה שצריך לעשות איזשהו שינוי, שצריך להיות, למה כל כך קשה... צריך להיות איזשהו מכניזם אחר, שכשאתה צריך את האנשים, יהיה לך את למצוא אותם. צריך למצוא מכניזם אחר, שיאפשר את התמיכה לבן אדם בין ה-engagement האלה. Uh, צריך להיות מכניזם אחר שעוזר לך טיק טק למצוא את ההזדמנות הבאה שלך. ושהיום יש איזושהי בעיה, ועזבו רגע את ההיירי אנד פיירינג לרגע, דה פקטו מאוד קשה למצוא, אם אתה סטודיו ואתה פרודוסר, מאוד קשה לך היום למצוא את הבן אדם שאתה צריך. לתפקיד מסוים, זה יכול לקחת להם בין שישה חודשים לשנה. מה פתאום, בעיות של אדם?
0: משאבי אנוש? <laughs> לא. <laughs> לא
1: נתקלנו. לא. <laughs> זה הבעיה מספר אחת בערך פה, ב... כן. בסטוגרם. והבעיה
2: היא גם השוחחה בצד של הטאלנט. לא, וגם יכול להיות שזה <laughs> באמת
1: עניין של, כמו שאת אומרת, אתה רוצה להעסיק מישהו ללונג טרם, וכאילו, גם, אתה מחפש אותו, וכן, יכול להיות שאתה מפטר אותו אחרי חצי שנה, כי הוא לא מתאים ללונג טרם, כאילו, לא יודע.
2: אז, אז אתה כאילו אומר, בצד השני, איך אני נותנת לאנשים איזשהו, יש להם ממש אינקום וולטיליטי, יש להם, איך אומרים, הכנסה שהיא מאוד, תעזרו אה, לי, וולטיל, כאילו, מאוד, כן, כאילו אני, מטורפת. איך אין הכנסה, אין לך הכנסה, יש לך הכנסה, אין לך הכנסה. כן, הכנסה.
1: זה נפיץ. איך זה
2: אתה זה כן. איך אתה מסדר שיהיה איזשהו steady flow של income? איך אתה מסדר את זה שלבן אדם יש הכנסה שוטפת שיכול לתמוך במשפחה שלו עכשיו? לא? אז... זהו, התחלתי לחשוב על זה, ובעצם מתוך זה נולד המיזם הזה של TheXPlace, ויש בעצם בתשתית, כאילו, יש איזושהי חשיבה, אני מאוד... אומרים, יש לנו תוכניות מאוד גדולות, מה אנחנו רוצים לעשות בסוף, אבל מה שמניע אותנו כרגע זה באמת היכולת לאפשר לאנשים בתעשייה לפתח קריירה בצורה שמכבדת אותם, דואגת להם להכנסה, עוזרת להם to up-skill themselves ולבנות קריירה משמעותית. אז זה מתחיל מתוך זה. זה שאני יודעת לפתור את זה לפרוד, לפרודקשנטים בסטודיו, כן, כי עבדתי איתם, ראיתי מקרוב את הבעיות שלהם. ראיתי, ועכשיו אני אומרת שוב, אני מכוונת בסטודיו לפרודקשנטים, פחות הטאנט אקוויזישן. סיבה שאני אומרת את זה, כי ה-P&L ownership הוא של הפרודקשנטים. בסוף, כשאני עובדת נגיד על, על מס אפקט חמ... כאילו, על דרגון אייג' ארבע נגיד, oh. אם יש לי היום 15 חורים, בצוות, בתור ה-Producer, הטוסיק שלי בסכנה. אם אני לא מביאה את האנשים האלה, אני לא אשיג את היעדי מכירה. אני לא אשיג את היעדים של המשחק הזה. אז uh, אני משתמשת ב-Times Acquisitions, והם משתמשים ב-Recruiting agencies, ויש המון, איך אני אגיד, אה, אז אני אגיד את זה רק ככה, שבאיזשהו מקום, אם תסתכלו עלינו, אנחנו את שהיא סטופר-Cutting uh, Edge, בצד של הטכנולוגיה ואינוביישן. אבל אנחנו באמת, לא באמת נעשו בשום, בשבילנו, כשזה מגיע לסטאפים. כן. אנחנו ממשיכים yeah. לעבוד באותה צורה כבר שלושה עשורים. אז מה לא
0: בעצם, זה לא כל כך מצליח לנו. אז הפרויקט הזה באמת ש, שבחרת לפתוח כדי לתת מענה לבעיה הזאת, The X-Place, אני כן לשמוע אותך קצת מספרת עליו מעבר ל, 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 לאיזה צרכים הוא עונה.
2: אז הרעיון של האקספס בעצם זה ליותר איזושהי קהילה איכותית של... שכולם get vetted at the door בתור התחלה.
1: שבעברית זה אומר ש-get vetted זה אומר ש...
2: אז שוב, בלת עם ה... Okay. אני מצטערתי עם העברית, okay. לא אבל זה ה זה בעצם, אני עושה איזשהו וידאו. אני עושה וידאו ברמת, קודם כול, לאנשים אני עושה וידאו קודם כול שאתה מי שאתה אומר שאתה. בתור ה-identity verification, כן? אני רוצה לדעת שאתה מי שאומר שאתה. והדבר השני זה שאנחנו עושים איזשהו בידו ברמת הקונטנט גם. אני אגיד את זה ככה, תסתכלו היום על מערכות כמו לינקדין, למשל. יש היום גם המון פייק פרסונז, יש כתוצאה מזה המון הייט ספיץ', בתור יהודייה אני אומרת את זה, יש היום בולינג שקורה, יש בוטים. יש גם פייק היירינג כאילו בלינקדין? הייתי בטוח שזה סאחי. <laughs>
0: לא. <אנם> לא, כאילו, אני, אני לא נתקלתי בזה, אולי כאילו ב...
2: נשים, אגב, הן קורבן יותר <אנשים> גדול של זה, אני אגיד ככה, הטרדות, קורבן יותר גדול, נשים של זה. ככל שהפרופיל שלך, אני יכולה לראות מה שאני יזמת והתחלתי יותר לעשות אקשן בסושיאל מדיה, פתאום התחלתי לקבל בוטים, פתאום אני מקבלת כל מיני פיק פרופילס שפונים אליי. בלינקדאין? כולל, כאילו, בלינקדאין, יש לי דוגמאות שאני יכולה לשלוח. וואי <אנם> וואי. <אנם> אני יקס. אגיד יותר מזה ואני אעזוב את זה רגע. יש קמפיין, עזוב אותי, יש קמפיין שאיזה מישהי עשתה, יש מאמר שכתבתי את זה לעיתונות של התעשייה, שיש מצוין שם ממש ללינק לקמפיין עם מאות קייסס מתועדים של אנשים מתלוננים אה, על בעיות שיש להם כאלה בלינקדין, שהם הלכו עם זה ללינקדין, ו... לא כל כך קרה עם זה כלום, uh, הבחורה מ-2022 שירימה את הקמפיין הזה, היה איזה רגע שהיא הייתה מאוד שמחה לספר שנפגשו איתה, מעצבת שם. ואז מישהי עלתה על גלי האתר ואמרה לה, אהלן חברה, אני עשיתי את אותו דבר ב-2016. ואמרה לה, לצערי שום דבר לא קרה גם מאז, אז כאילו, hold your horses, אל תתלהביא כרגע יותר מדי, כי לא, לא נעשה עדיין כלום. אז uh, הבעיות האלה רק הולכות וצומחות. אז, אז אנחנו מוודאים שאתה מי שאתה, אנחנו מוודאים גם לגבי קונטנט, בואו רגע ניקח את זה, אנשים קודמים, סיפרו עליו לילה ולילה ברזומה שלהם בלינקדאין, אף אחד לא בותר את זה. מה המשמעות של זה היום? <אף> שאם אני היום סטודיו, <אף> ואני עכשיו, זוכרת נגיד איזשהו, בוא ניקח לבל דיזיינר, לבוא לעבוד במשחק, ותגיד אתה אומר, אני הייתי לבל דיזיינר בסטאר וורס, אז אז תראו לי, מה שהוא צריך לעשות, עכשיו העול יושב עליו, לנסות לפענח, לפצח את זה, אם אתה באמת, זה מה שעשית במשחק, או שאתה עשית את הצ'ופצ'יק של אותו לבל דיזיין, ואתה עכשיו לוקח על זה... אז מתחילים, to grow so right? you, מה בדיוק עשית, how did you go about it, באיזה לך, מה היה התהליך הקריאיטיבי שלך. למה? כי הם פשוט מנסים להבין אם אתה... דובר למטוסקר. או לא. עכשיו בואו נקח את זה הצד ההפוך. אני עושה וידאו גם לחברות. למה? כי יש מלא פייק פרופילס, פייק פרויקטס, שהם ימסו עד עכשיו. ואני לא מדברת עכשיו, כשאנחנו בימי ה-NFTs, שזה גם, uh, כן? דיברתי איתכם עוד ב-2019. שיוודאים שמתרוממים אנשים שעובדים עליהם לבוא לעבוד על פרויקטים שהם כביכול, יש להם זכויות על איי-פי מסוים. מבטיחים לשלם לך ונעלמים. אנשים שהשם שלהם מוצמד לאותו לא פרויקט, יש כאילו דוגמאות, יש ממש כתבה של קוטקו עם דוגמאות כאלה. Mm -hmm. אז כאילו, איך אומרים, בהיום, תחשבו, בעידן ה-remote work, זה הוסיף איזשהו נדבך מסוים של challenges. שאני צריכה to qualify מרחוק, את הסטודיו הזה, הוא אמיתי, אם הוא ישלם לי, גם ברמת ה... מדברים על היום קצת יותר אנשיית גם בארץ, על נושאים של טוקסיקולצ'ר, uh, הטרדות. אנחנו מסתכלים על כל זה. אנחנו מנסים לצור קומיוניטי, שיש שם א שאתה יכול לבטוח במידע שאתה רואה, שאתה יודע שחברות שמעסיקות שם, יש להן accountability, הן נמדדות כל הזמן, גם אחרי הפרויקט, הן ימדדו, גם אחרי העבודה איתך, יש review הדדי. ואיך אומרים, אנחנו רוצים לבדוק שאין bad actors פה. וקצת לנסות גם לתאב את התעשייה ברמה הכי בסיסית, קודם כל, שתדע שאותו מעסיק, הוא באמת, אפשר לעמוד מאחורי מה שהוא אומר, יש לו כסף לשלם על העבודה הזאת, ואין שם bad actors שהולכים להתעלל בעובדים שלהם. אז, אז גם ההיבטים האלה, זה ה-vating הראשוני שקורה. אנחנו גם מנסים לבנות, כלים שיביאו את האקו-סיסטם הזה למאה הנוכחית. תחשבו על זה, זו תעשייה אמ, מאוד ביז'ולי ריץ', וממשיכים כולנו לעבוד עם מערכות, שזה הכול מבוסס מילים, 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 אמ, מבוסס טייטלים. אם אני גיים ל-Hackage or game זה מאוד שונה מגיים דזיינר ל-RPG, לקונסולה. אז גם ברמת הטייטלס, כל המערכות היום עובדות סביב טייטלס, שאין להם שום מינינג בסוף, אתה צריך אבל להבין, שוב, מה התמונה הכוללת. אז תחשבו כמה זמן הולך לדייסייפר כדי לה, להבין, גם בצד של הטאלנט uh, וגם בצד של המעסיק. כדי לדעת, רגע, למה התכוון המשורר כשהוא כתב לי גיים כן.
1: אז סתם כאילו אני... לסבר את האוזן, אה, לצורך העניין אני פתחתי פרופיל ב-DX-Place, כאילו, אמיתי, לא, לא דוגמה, אני פתחתי <laughs> פרופיל ב-DX-Place, ובאמת אה, וידאו לצורך העניין שעבדתי על פיפו, שהייתי, איזה תפקיד בדיוק עשיתי ב... אסקייפ לאללה שזה איזשהו משחק ישראלי ש... שהייתי בו קצת התעסקתי בו בקומיוניטי אז באמת וידאו איתי שמה בדיוק עשיתי לא עכשיו פיתחתי את המשחק הזה אני לא יכול לקחת את הקרדיט הזה שפיתחתי את המשחק הזה. לוודא שבאמת מה שעשיתי שם זה מה שאני אומר שעשיתי ואולי אחרי זה גם לוודא עם האנשים שעבדתי איתם. אני צודק, כאילו, שזה באמת מה שעשיתי, זה, סתם, זה מהצד נכון. שלה, שלה, שלי כ, כמפתח, ואת אומרת שאת עושה נגיד את אותם הדברים גם בצד של הסטודיו. זאת אומרת שגם אני כמישהו שעבד נכון. בסטודיו, יכול להגיד הסטודיו הזה הוא איקס, וואי וזד, וזה באמת מה שהוא עושה. ו... נכון, ועוד
2: משהו כמובן לדעת מי יושב בלידר של בנץ' שהם די אינטרנבי אקאונבל למה שהם עושים, להחלטות שהם מקבלים, שכשהם מחליטים... לסגור את הסטודיו ותוך יומיים לסגור את המשכורות לכולם ואת ה-benefits, אז כאילו שידעו שיש consequence לזה. זאת אומרת, צריכה להיות התנהגות שצריכה יותר אחראית, אנחנו בני אדם וכולנו רוצים להתפרנס בכבוד, ו... 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 ופשוט צריכה להיות יותר accountability. אז, אז זה מגיע מקו... מהמקום הזה, וכמובן גם להביא את זה, כמו שאמרתי, למאה הזאת, לטפל בניואנסים של התעשייה, תוך כדי שתביא את זה קצת לימינו אנו. אז אנחנו כן מנסים לתת באמצעות, קוראים, אמ, לטפל בניואנסים ייחודים של התעשייה. אמ, בואו ניקח דוגמה, זה איך אנשים מחפשים קריאייטיבס בתעשייה. אתה קודם כל מסתכל, תראה לי את הפורטפוליו שלך, אחר כך אתה אומר לבן אדם, אתה רוצה לבחון, אם יש לו דיסן קומיוניקיישן סקילס, אם אתה יכול, כי זה בסוף תעשייה מאוד אינטראקטיבית, נכון? אז כאילו, סורי, הייתי איטריטיב, והנטור של עבודתנו הוא מאוד אינטראטיבי, אופן העבודה שלנו. אז אתה צריך בן אדם שיודע לתקשר בצורה טובה, ובסוף אתה בודק אם אתה, זה לא איזה מישהו משוגע. אז כאילו, סורי, אז, אה, אז איפשהו, איך אומרים, יש המון דברים שאיך שבנינו אותם, הם סביב זה. החיפוש אצלנו, הוא מאפשר לך to tag work, את, ה, את האסט שלך, to the highest level specificity, כדי שאפשר יהיה למצוא אותך דרך העבודה הזאת. כשאתה בונה פורטפוליו, באמצעות כל מיני הוריסטיקות שפיתחנו, כי אנחנו מבינים איך הסטודיו עובד. אנחנו בעצם נדריך אותך, נמליץ לך לבוא לענות על כל מיני שאלות שסטודיו מתעניין בהן, כי הוא רוצה לראות אותך מתקשר ומדבר על העבודה. הרבה אנשים יותר קל לדבר על העבודה שלהם, מאשר לדבר על עצמם. תחשבו על זה. אז הנה, הנה אפשרות לראות איך אתה מתקשר. אולי יש לך איזה מבטא שממש קשה לי להבין מה שאתה מדבר עכשיו? אז אנחנו מנסים גם לעזור לטאלנט להפוך 3-Dimensional, לא רק 2-Dimensional, uh, לקבל פן אחר. Uh, אז בעצם, בוא ניקח את הגטרנט, תסתכל על הפרופיל שלנו היום, בתוך uh, אותו פרופיל יש לך את הסוג שלך של הלינקדאין, רק שהוא מאוד היילי-טאגד, את ה-highest level specificity, גם ברמת, רק תכתוב את התיאור, יש את כל המקום לתייג, פלטפורמות, סקילס, טאגים נוספים וכולי. יש לך את ה... אנחנו בונים את הקרדיט, את ה-game development, קרדיט של התעשייה, יש המון בעיות איתו היום. אנחנו מנסים לעזור לאנשים to verify their own credits. כן, לוודא שאתה מקבל את הקרדיט עם... על
1: המשחק שעבדת עליו.
2: בדיוק, אז בצורה מאמנה אבל, ויש המון, שגיאות היום בנושאים האלה, אז גם הקרדיט שלך יופיע כחלק מהפרופיל. הפורטפוליו שלך, ומבחינתי פורטפוליו זה לא רק לארטיסט. Game Designer, Economic Designer. אתה, אתה רוצה להסביר את תהליך העבודה שלך, אתה רוצה להסביר מה הייתה הבעיה שרצית לפתור, אתה, אנחנו נותנים לך את המקום להסביר בעצם מה הייתה הבעיה, what did you sell it to achieve, את המקום להעלות multiple assets שבו אתה מסביר על זה, לתייג את העבודה הזאת, כי מישהו עכשיו מחפש, בוא ניקח לדוגמה, a free, a free to play, economy designer, שמתמצא, מתמקצע על נושא של נגיד micro-transactions uh, סביב vanity items, אז שהוא ימצא אותך.
1: כן, כמו שאמרת קודם, שכאילו אם אנשים בתעשייה הזאת הם highly skilled ו-specialized, אז תדע למצוא את הבן אדם שזה מה שהוא יודע לעשות, ולא תמצא את הבן אדם שכאילו עושה משהו שהוא סמוך לזה לצורך העניין.
2: יכול להיות משהו סמוך, אבל איך אומרים שיהיה קרוב מספיק כשיש transferable, כי זה אפשרי, אבל שזה אולי יהיה farfetched לגמרי, זאת אומרת, אל תביא לו מישהו שהוא עשה דברים אחרים בעליל. כן. Uh,
1: uh, אני, אני yeah. ככה, בגלל שאנחנו כבר קצת קצרים בזמן, yeah. אז אני, אני רוצה ככה לקראת סיום להבין כאילו מה, yeah. ה, uh, אולי תגידי לנו מה החזון שלך עבור התעשייה yeah. קצת, ו- what's next כזה עבור yeah. the x-place, כאילו לאן זה הולך ואיפה אנחנו היום כזה, זה uh, פחות או יותר. אני חושבת, וואו, חזון שלי עבור
2: התעשייה זה... כן. את אומרת, uh, נקבע uh... עוד, <laughs> פה, עוד פרק. <laughs> <laughs> אני חושבת, אני חושבת, תראו, אני חושבת שאתה תמשיך לצמוח. אני חושבת גם שאנחנו הולכים לראות מצוקת כוח אדם מאוד רצינית בשנים הקרובות, וזה רק הולך ונעשה יותר גרוע. ואני אגיד למה, כי אני חושבת שיש היום הרבה עולמות תוכן. שבעצם, קצת דיברתי על זה מקודם, שואבים את הטאלנט שלנו. תחשבו על זה, כשזה מגיע ל-Real Time 3D Interactive, זה ככה נקרא הקטגוריה הזאת, ילידי יוניטי unreal אנחנו בעצם at the forefront, אנחנו בקדמת הטכנולוגיה. ויש לא מעט תעשיות היום שהן בעצם מתחילות ליישם טכנולוגיית וידאו גיימס, או לקחת practices של וידאו גיימס, לעולמות שלהם. אז הוליווד, uh, זה שהוליווד כבר יש שם סרטים שזוכים ממנועי משחקים, אני לא צריכה לספר לכם. כן. אבל בואו ניקח אחד את זה לעולמות אחרים, let's have a verse, כן?
1: או אפילו תעשיית uh, באמת הרכב, כמו שסיפרת לי, ו... נכון,
2: כן. אז איך נדבר על תעשיית, אולי נתחיל עם תעשיית הרכב. פורד mm היא -hmm. אחד הלקוחות הכי גדולים היום של the Unreal Engine, מחוץ לוידאו גיימס. כבר היום אני אגיד, אם תסתכלו, וזה נתונים שהם פתוחים לכולם, סגל אמ, של 10% מנפח העסקים של יוניטי היום מגיע מחוץ לוידאו גיימס. הוא לא מגיע מוידאו גיימס, הוא מגיע מתעשיות כמו תעשייה כבדה, הרליווד, אמ, כל הנושאים של אמולציות, אמוליישנס, סימולטורים, סימולטורים וכאלה, בעולמות אחרים לגמרי. אז למשל, אלעד הזכיר את Unreal ואת Ford, הם בעצם הלקוח הכי גדול, ותחשבו על זה, הם משתמשים בזה גם ברמת התכנון חלפים, שהם 3 dimensional mensionel הם עושים על זה כל מיני סימולציות ברמת האופטימיזציות של החלפים נגיד, אבל גם לטובת שיווק. אתה רוצה עכשיו לראות את עצמך באוטו, אתה רוצה לסמלץ את החוויה, איך זה לקבל את ה-360 הזה עם אז זה גם דברים שאתה יכול לעשות עם הטכנולוגיות שלנו. אבל הנושא הזה רק הולך וצומח. עכשיו, המטאוורס הזה שכולם מדברים עליו, גם הוא שותה את האנשים שלנו, אם תחשבו על זה. אז כשסאטיה נדלה מדבר נגיד על דיג'לל טווינס לעולמת התעשייה, למה לבנות את המפעל, אם אתה יכול לבנות דיג'לל טווינס שלו ולעשות את הכל על המודל הזה, לפני שאתה מתחיל לבנות אותו פיזי? אנחנו בונים דיג'לל טווינס כבר שנים, תחשבו על זה. אז... אני חושבת שהמצוקת כוח אדם רק תלך ותגבר. אני חושבת שגם האנשים האלה, אני אגיד, הם כבר היום פונים אלינו בקטע שמחפשים טאלנט מהתעשייה. ו... וכן, ואני חושבת שזה רק ילך ויגבר. עכשיו אני אגיד עוד משהו גם לגבי Metaverse עצמו, הרי לגבי המטאverse יש המון דיבורים שלא יודעים לאן הוא ילך. אז זה אופי יהיה לו, כן, יש לו כוח, יש את הפרספקטיבה שלו, אבל אני, אני גם אתם מקיימים שמי שיבנה אותו זה יהיה הנשים של video games industry. כי אני חושבת שכשאתה בונה מערכות מורכבות, um, יש, יש איזשהו um, בנאום חכם שטבע איזשהו כלל. Um, <coughs> שאומר שכאילו, אתה לא יכול להתחיל מ-Vers' ואתה לא יכול לעשות ניסוי מספר 12 ולקפץ ישר לניסוי מספר 12. אתה צריך לעבור מניסוי אחד ולזרוק אותו, ולעשות ניסוי שתיים ולזרוק אותו. מי שעשה את הניסויים האלה עד היום, זה רק הטאלנט שלנו. תחשבו על זה, How will you monetize experience in the metaverse experience? הדברים הכי לזה עד היום קורים במשחקים. כן. כל המסע הזה של קונקרנסי, שכל כך הרבה משתמשים ביחד, ב -live. גם דברים שרק בעולמות המשחקים נעשו עד היום. אז מהמקום הזה אני חושבת ש... איך אני אגיד, מי שיש לו עבודה בתעשייה, עשית בשכל, בחרת טוב, אני חושבת שיהיה ביקוש מאוד גדול לכוח אדם שלנו, ותהיה מצוקה. זה גדולה לטאלנט. בתוך
1: התעשייה. בטח.
2: בת... יהיה מצוקה למצוא אנשים.
1: שיבואו לאשכרה לפתח ו... משחקים, כן. כן, זה בעיקר כאילו, גם אני אשמח להשאיר אותנו, אולי, אם אין אז אין, אבל on a high note.
2: אני כן אגיד גם משהו אחד, ב-high note, אני אמרתי את זה וציטטו אותי, עולה קצת שבור, האמת, היה על זה כתובה ב-Demarker, אני רק אגיד את זה ככה, אני חושבת ש-Bideio Games יש לו פוטנציאל להיות לא פחות גדול מסייבר בישראל. אני... סופר מאמינה בזה, אני חושבת שצריך לצאת הרבה יותר ב-Education של הגורמים שעוזרים to green light efforts בארץ. Uh, um, אני, אני אגיד את זה באנגליה למשל, אני יודעת שעל כל דולר שהממשלה השקיעה ב הם החזירו אקסטרפור בגידול של ה-GDP. Mm -hmm. יש המון מדינות היום שנותנות אינסנטיבס מטורפים. זה שקנדה נותנת אינסנטיבס כבר שנים של 30 סנט על הדולרס וכל מיני ריבייטס גם לשחקני גיימס, זה היה ידוע. אבל אל תראי אם אתם שמים לב מה קרה במונטריאול. במונטריאול גם הממשלות המקומיות החליטו לתת אינסנטיב, אז היום זה מגיע למצבים מסודיים. כל הפרובינציה שמה... אתה יכול לקבל אינסנטיבס של עד שישים ושש סנט על דולר שהשקעת בחזרה דרך כל הריבייטס האלה בין הממשלה המקומית לממשלה הפדרלית הקנדית, וכתוצאה מכך, אם תסתכלו על מונטריאול, רק הקבוצה של הסינים, תשע חברות סיניות הקימו מרכזים במונטריאול. כי הם מבינים, כאילו שכדאי להם. כן. והקנדים מבינים שגיימינג מניע כלכלה קדימה, ושהוא גם יז... יעזור להם גם במקומות אחרים, כמו שדיברנו, תעשיות אחרות. האוסטרלים הלכו בעקבותם, as of the summer, הם מתחילים להציע rebates. אז אני חושבת שבצד הזה אה, צריך להמשיך עם כל העבודה של לעזור לגורמים ממשלתיים להבין קצת יותר את הפוטנציאל שיש פה. אם יש גורם ממשלתי ולתת דרנטים, ששומע את
1: הפודקאסט, אה, ולתת עד לכאן. Okay.
2: אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני חושבת זה, תראו, הקורונה עשה לנו טוב. לנו, אני מחשיבה את עצמי רגע בתור ישראלית, אבל כולנו. Eh, הנושאים האלה היום של לדבר על עבודה מרחוק, יש איזה משהו שנפרץ, שלא היה קיים פעם. Eh, והרבה יותר משחקים פתוחים היום, להביא את הבן אדם שיעבוד מרחוק, אני חושבת שהיו הזדמנות מדהימה. לפארלן שיושב בארץ, לעבוד מול שחקנים באירופה, לעבוד מול שחקנים. אני כן מאמינה שצריך להיות איזשהו איזון בטיים זון, אז כאילו, בגלל זה אני לא נגיד לא אומרת ישר ווסט קורס בארצות הברית, אם אתה כבר הולך לשם, אז אולי כדאי שתעבור, אבל... כן,
0: הקורונה די תשתשת הגבולות אבל, מהבחינה הזה.
2: לא, היא עשתה שינוי מטורף, תקשיב, זה כאילו, פעם הייתי פשוט, שומעת את הפרודוסרים אומרים, כן, אין לי בעיה והיום הם באים בקטע של, מה, תביא לי טאלנט, לא משנה מאיפה, אני רוצה טאלנט טוב. את יכולה להביא לי מישהו של ספרי טו פליי מובייל, וזה עמדה אותך, שחקן קונסולה, כאילו, אה, של טריפל איי. כאילו, תביא לי, אני רוצה את זה דווקא, כאילו, אני רוצה את הידע ואתה כאילו אומר, אוקיי, וואו, זה לא היה פעם, לא היה פעם את הדבר הזה. אה, אז איפשהו אני אומרת, יש אה, ברידג'ז, כאילו, לאפשר היום לטאלנט לעבוד על המון הזדמנויות. איפה שהוא, אני מחבטת את זה רגע גם אלינו, אני, אני אגיד, אני מאוד אשמח, אני מנסה קצת יותר לעשות יותר דיבר לדבר על זה בארץ, כי שוב, אני רוצה לעזור לקרוס פולינשן הזה לקרות, להאבקה ההדדית הזאתי, וכמה שיותר מהאנשים שלנו ייחשפו לעולמות תוכן האלה, הם יביאו איתם אה, עוד הבנה אצל חברות עם דולרים כבדים, שיש לה, להכרה הזאת שיש טלנט טוב בארץ, הם מביאים איתם המון ידע. כי בונים את הדברים האלה, שהוא יהיה מצוין בהיבט היצירתי. אז כאילו, מההיבט הזה, שוב, אם אנחנו יכולים באיזושהי צורה, כאילו, את ה-X space ככה לעזור, אני מאוד שמחה, איך אומרים, להיות הגשר הזה. וכמו שאמרתי, יש פתיחות מאוד גדולה לזה היום, שלא הייתה קיימת קודם. אז...
1: כן, היי yeah. נאוט, קיבלנו yeah. אותו. <laughs> <laughs> כן, ניצחנו. <צריכנו. laughs> מגניב, מאיה, תודה רבה. Uh, אני, אני ממש מאמין שמי שהקשיב עד עכשיו, uh, לא יודע, יש, יש הרבה מה לחשוב, uh, לא יודע, גם על איך שהתעשייה שלנו נראית בארץ, גם על איך שהתעשייה הבינלאומית נראית, ואיך שאנחנו יכולים, לא יודע, to cross-pollinate <laughs> ביניהם, <laughs> כאילו, uh, ומגניב, ואני בטוח שעוד נשמע ממך. בהצלחה. <laughs> uh, כן. תודה רבה.